0: 15 di Leoni Fuori, il podcast non ufficiale dedicato al Veneto Rugby squadra che si deve abituare al fatto che come su Setti Boris qui le cose cambiano rapidamente <ride> ciao Danilo
1: ciao Matteo ciao Matteo e ciao a tutti i nostri
0: ascoltatori <ride> okay, ciao, ciao Matteo stavolta ti devo dire io perché ho scritto questa cosa perché eh sì. eh, stavo cercando di documentarmi su come si svolgerà questa Rainbow Cup ma solo durante questa settimana le cose sono cambiate 4 5, 6, 7 volte ah. Ah, ok, ok. okay. Con il Sudafrica, senza il Sudafrica, con il Sudafrica, per cui alla fine, noi nel dubbio vinciamo, certo, certo. certo. Anche perché comunque, dai, bisogna
1: restare positivi essendo che comunque eh, l'importante è giocare. Guarda, cioè, alla fine, se ci pensi, Matteo, c'è tanta gente che non ha nemmeno la possibilità in questo momento di giocare, di lavorare, di, 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 di godersi a pieno lo sport credo che sia già un lusso il fatto che quest'anno alla fine siamo riusciti a vedere la Benetton e finalmente carissimo Matteo l'abbiamo vista
0: vincere <ride> <ride> completamente disabituati alla cosa ormai non mi rendo neanche più conto <ride> fantastico, non è la prima però dopo un
1: campionato perché avevamo anche vinto con la Gen. però dopo un campionato e con lo Stade francese però dopo un campionato dove non avevamo vinto nemmeno una partita vincere e poi così adesso lascio a te gestire la scaletta però anticipiamo che vincere così è è stata veramente una bella bella bella
0: sorpresa proprio bello veramente felice noi volevamo ringraziare una persona che eh, ci ha dato del voce autorevole del rugby su Twitter, tale underscore Bobito underscore, che ringraziamo sentitamente, siamo molto contenti che qualcuno la veda così. Eh, facci conoscere i tuoi amici (ride) facci pubblicità
1: ok no no ci ha dato più che autorevoli ti devo correggere Matteo ci ha detto che siamo positivi il che per me è un commento ancora ancora è un complimento ancora migliore perché eh, è bello bello in un mondo dove c'è tantissimo piangersi addosso lamentarsi Eh, invece venire così eh, definiti positivi mi fa molto molto piacere quindi
0: Ciao Bobeto, grazie mille. Esatto. Guarda noi, siamo tifosi bianco-verdi Vediamo la nostra squadra perdere sostanzialmente tutti i weekend. Eppure siamo ancora qui a partire, esatto. Secondo me è per quello che c'erano dei fini di positivi. Dice, ma sti qua nonostante perdano sì.
1: tutte le settimane, eh, sono ancora lì imperterriti. Sì, mi dia
0: quello che ha preso quei due signori. Non molliamo mai, perdiamo tutti i weekend tranne questo ecco come saltiamo nell'argomento direttamente bene. perché questa volta abbiamo deciso di creare un'autostrada sopra Glasgow una bella spianata dritta 46 punti eh, direi che l'abbiamo portata a casa bene perché è finita a 46 a 19 ma quei 19 di Glasgow sono arrivati sostanzialmente negli ultimi 20 minuti quando abbiamo fatto i soliti e cioè eh, abbiamo deciso che le partite durano 60 minuti e, insomma si può, a quel punto si può anche smettere di giocare di solito però siamo pari questa volta eravamo molto in vantaggio per <ride> cui 20 punti non ci hanno compromesso, sì. No, dai, questa volta,
1: Matteo, anzi, non ci eh, come si dice, eh, non, non ci soffermiamo su questa cosa qui. Che comunque gli allenatori sicuramente prenderanno eh, in conto, terranno in conto. Si concentreranno. Ci sono state delle, eh, delle incertezze, delle distrazioni in quegli ultimi 20 minuti. Per esempio, eh, la meta che prendiamo su drop out direttamente dal al calcio col calcio di Hitley, che di Kitley che eh, mette mette in moto eh, il giocatore schierato all'ala però guarda questa è veramente in questo caso una quisquiglia come direbbe il buon Totò perché per il re Bazzè eh, Bazzè quisquiglia perché per il resto per il resto da tifosi dai non possiamo nasconderlo ci siamo divertiti veramente tanto tanto tanto
0: anche perché io non godevo così tanto guarda non godevo così tanto da due anni (ride) no è stata bella ma ma sai perché ma non tanto perché per il risultato
1: perché uno dice eh, bene va la Rainbow Cup un torneo nuovo che non esiste nemmeno una, una cosa che non si capiva come tu giustamente dicevi come il formato come si giocherà non si giocherà ma è per il gioco che si è visto, io mi sono divertito a vedere i leoni, mi sono divertito a vedere sti ragazzi essere coraggiosi perché ti dirò di più Matteo, anche gli errori che sono stati fatti sono stati fatti per eccesso di coraggio, per esempio quei calci che finiscono fuori direttamente in linea di palla morta oppure qualche offload che non va a buon fine oppure. Que- ma è, è stato tutto voglia di provare, provare a fare cose quindi eh, sono errori che fa piacere eh, cioè che sono normali no? invece quelli che di solito ci fanno tanto arrabbiare sono le distrazioni il la mancanza di eh, presenza fisica, eh, la mancanza di di, di, di know-how del gioco insomma tutte quelle cose che abbiamo visto quest'anno a a più riprese e invece non si sono viste viste sabato sabato si è vista una squadra bella e coraggiosa e con tanta voglia di fare guarda ti dico un'azione simbolo di quello che sto dicendo Favretto. Eh, in occasione del, de, della seconda meta quando si gira fa quella, si gira completamente no? eh, fa quella finta e poi eh, schizza via sul piede perno diremmo se fossimo a pallacanestro con, eh, sì. con, con cannone che gli prende lo spazio esterno benissimo, fanno quella meta lì e poi cannone che dopo aver schiacciato la meta salta come un bambino, ecco Quella è
0: la Benetton che mi piace vedere Esatto Tra l'altro non so se mi hai sentito digitare adesso Mentre stavi eh, elaborando il concetto Ho riflettuto sul fatto che volevo chiederti Is favretto the new vunicola? (ride) (ride) Oh, sto ragazzo non ha il soffitto Nel senso sta ogni partita è più forte Sì, sì Non so se se tu eh, Perché cioè Magari è una cosa di noi giovani No scherzo eh... Ma vai in Mona ma... Scherzo 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 Ma Non so se tu hai avuto il piacere Di vedere Dragon Ball Quando eri più giovane No no no, no Non l'ho visto Non l'ho visto Ma Favoretto mi ricorda, mi ricorda Cell Che ogni episodio C'è una sua versione Più cattiva Più forte Cioè lo, lo batti diventano due cell mm. poi diventano mille, poi diventa uno più grosso. No, io, è è fortissimo io, io, io sono della generazione dell'uomo Tigre, Matteo. <ride> eh vabbè, anche, anche lì, però poi, poi me, cioè, ci sono riferimenti anche lì. Oh, va bene, no, dai, va bene. No, no, comunque. No, bello. Poi anche io sono della generazione, ma, del ma si
1: sì, fatto ti, sp- ti spacci per giovane, ma non è che tu sia proprio un teenager adesso.
0: non, <ride> eh, non più da un bel po'. Va bene No veramente anche lui mi ha proprio impressionato E sono Cioè il pensiero che Favretto, Zuliani e Ruggeri Che però insomma eh, più in una... Non sto parlando della partita di adesso Sto parlando in generale di questi ultimi mesi no? Questi tre nomi sono venuti fuori Molto nelle discussioni riguardo a Treviso Sono tre bei giocatori Certo eh. e... e questo è il futuro cioè pensare che questo è il futuro, non è il presente cioè, questi tre non sono i tre titolari dell'Italia Certo, 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 certo. È, bello, è bello pensarci, eh?
1: è molto bello No certo, anche perché poi Accompagnati questi nomi Adesso ovviamente ne dimenticheremo vari Però parlando di giovani Accompagnando, bravissimo volevo dire Accompagnando, accompagniamo questi nomi A invece dei giocatori che nonostante la giovane età, sì che sono già titolari Come L'Amaro e soprattutto Garbisi No? Quindi Il, il futuro, il futuro Sicuramente è, è
0: positivo, è giovane. Eh, a proposito di questo, infatti, volevo citare una cosa che ho letto in un'intervista che ha rilasciato David Sisi ai uh, canali di Pro 14: in cui ha detto che perché gli hanno chiesto com'è la situazione. In casa Italia ha visto sei nazioni insomma piuttosto disastroso, bla bla bla, così insomma, non stiamo lì a ripetere queste cose, ma una delle cose che lui ha detto è stata eh, occhio a non darci per sconfitti perché guarda che i giovani che vedo passare per Parma e Treviso eh, l'Italia sta producendo tanto, è solo che sono ancora molto giovani e c'è una sorta di piccola onda di talento che sta arrivando e che secondo me si può vedere in questi giocatori qua cioè, è gente che non ha tanta esperienza come Favretto però che gioca a livello cioè oggettivamente questo qua può giocare titolare è forte e eh, nel senso mi è piaciuto leggere un commento di un, di un giocatore che tutto sommato la sua esperienza in Italia ce l'ha ovviamente a livello pro e dice ok io ne vedo passare tanti di forti e ricordiamoci che gente come Gian Marioli come Pier Bruno come Casilio cioè non sono in nazionale ma, non sono, ma sono forti d'accordissimo, anche... d'accordissimo sì, sì. c'è una, una buona base che si sta formando ecco, per il futuro mi fa ben sperare certo certo, certo. No, ma poi questi giocatori
1: hanno diciamo, sfiorato la nazionale no? eh, convocati qualche minutino eccetera eccetera però ehm, va detto Matteo che come abbiamo già detto molte e molte volte bisognerà trovare la maniera di dare una continuità di minutaggio prima di tutto a questi giocatori qui perché se no si torna di nuovo al problema del fatto di ci sono i giocatori fino all'under 20 però poi essendo che i posti disponibili sono due Ok? Per posizione, ne abbiamo sempre parlato di questa cosa. Uh, questa è la ragione per cui tanti giocatori che sono molto performanti fino all'under 20, dopo, se tu non giochi a, ad alto livello e non hai partite impegnative tutte le settimane dove sei protagonista e hai il tempo di prendere il tuo ritmo, hai il tempo di sbagliare, hai il tempo di, 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 di essere corretto, eccetera, eccetera, dopo diventa difficile no? confrontarti con altre nazioni dove invece, magari, come l'Inghilterra ne hanno una ventina di alternative per posizione quindi bisogna sicuramente anche a costo di mandarli all'estero eh, ovviamente ne abbiamo parlato tanto il sogno è quello di eh, migliorare il livello del campionato italiano però non sarà una cosa a breve termine eh, quindi anche a costo di mandarli all'estero bisogna aumentare la quantità
0: la profondità dell'armadio dicono qui in Spagna eh, esatto assolutamente Cioè chiaramente tutti questi giocatori vengono fuori da non tutti ovviamente ma insomma tanti vengono fuori dal contesto del campionato italiano eh, però hanno raggiunto un livello dove nel campionato italiano giocano regolarmente sono tra i più forti, vengono chiamati dalle franchigie come permit oppure sono addirittura già in rotazione nelle franchigie il rischio è quello che ammuffiscano un pochino se non giocano con continuità perché poi anche l'entusiasmo dopo un po' scema cioè ci vuole ci vuole il modo di farli proseguire guarda ti, ti faccio un non esempio <ride> ti, ti, faccio,
1: ti faccio un esempio molto uh, chiaro no? Uh, Lucchesi Gianmarco Lucchesi ne abbiamo parlato anche con uh, um, gli amici con esatto Valerio. con Valerio che ha avuto la possibilità di allenarlo all'Accademia Prato eh, ne parliamo oh, l'anno prossimo si troverà di fronte a una sfida importante no? perché eh, l'anno dopo che è stato in Nazionale eh, ha giocato qualche minuto con la Nazionale ha giocato qualche minuto con la Benetton però non ha, non ha ancora trovato una vera continuità ok, l'anno prossimo si troverà ad essere la terza barra quarta opzione a Treviso uh, perché? perché ci sarà uh, tornerà a Faiva se non lo vendono ma no, non credo
0: proprio uh, no, 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 fa- hanno fatto giocare anche di l'Italia no ma se di fatti la, nuovo, la, la, l'hanno, l'hanno
1: convocato tra gli invitati sì, <ride> sì, sì. quindi tornerà a Faiva uh, ci sarà uh, Els uh, Baravalle è comunque un giocatore importante uh, e quindi Lucchesi sarà la terza barra quarta scelta no? ok terza barra quarta scelta vediamo a fine anno il minutaggio che avrà uh, anche perché ripeto non si parla solo di minutaggio si parla anche di continuità perché se io sono un giocatore uh, che ogni settimana sono lì nel dubbio, gioco, non gioco uh, Se gioco, gioco magari 15 minuti uh, Dopo magari due settimane non gioco cioè, è anche difficile sviluppare le, le, le abilità necessarie Detto questo, io non dico né che Lucchesi debba andare all'estero Né che l'Italia, che, che la Benetton faccia male a prendere giocatori come Cornelius Health e, e, e a tenere Faiva e, e lo stesso Baravalle Però... C'è la necessità di avere più
0: opzioni Questo secondo me è un, è un dato di fatto Sì, c'è da dire che magari un'impressione personale Però um, io forse, forse vedo meglio Lucchesi di Baravalle Sì, eh. ci,
1: allora ci sta, poi giocheranno entrambi Poi adesso l'esempio di Lucchesi era un esempio... Proprio specifico perché perché un giocatore che può giocare in una posizione no Quindi non lo so un mediano di mischia un tallonatore Non hanno il discorso della polivalenza magari una terza linea è è già un po differente perché anche se una terza linea gioca open side o blind side magari poi può cambiarsi di lato può giocare da otto Ci sono delle terze che giocano anche seconda e
0: via dicendo però al proposito ah, ecco, <ride> dove è finito Bramstein <ride> nella prossima puntata di <ride> eh, no vabbè poverino si era,
1: si era fatto male no? adesso non so a che, a che livello a che giunto eh, no,
0: per sì. perché non, non, non ho più sentito nulla comunque perché hai detto terze linee che cambiano ruolo insomma che lui viene spesso utilizzato in, in modi diversi certo, certo certo no certo hai ragione eh bisognerà capire io sono contento però di averlo visto giocare molto perché parlo di Lucchesi perché ehm, sì, ha dimostrato di saper fare molto rispetto a ovviamente le aspettative che ci sono su una persona tutto sommato tra virgolette nuova cioè non sai eh, quanto questa persona ti può dare week in week out cioè la la, la singola partita la possono giocare bene tutti però lui ha dovuto giocare tante partite e quindi eh, ha risposto presente certo no no certo certo certo.
1: il mio ragionamento è semplicemente sul dare Profondità di scelta alla nazionale. Eh, perché spesso e volentieri mi viene detto sì, ma anche la Scozia, l'abbiamo già fatto sto discorso, dai, non voglio essere noioso. Però sì. eh, viene detto sì, ma anche la Scozia, sì, ma anche il Galles. Sì. No, vabbè, il Galles, al di là del fatto che ha più franchice. Però, eh, occhio, perché eh, scozzesi ce n'è una marea che giocano in Inghilterra, per esempio. Eh, e non solo in Francia, è fra- esatto, quindi. Beh, sì, eh, sì. No, ma certo, è... sì, 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 Finra, certo, Russell, certo. Tipo. Ma quindi bisogna assolutamente trovare la maniera di eh, pensare a questi ragazzi non in un'ottica egoista, ossia va bene, sono italiani, li abbiamo formati noi, ce li dobbiamo tenere, ma bisogna pensare a questi ragazzi in un'ottica qual è la soluzione migliore per loro, per A. Ah, Crescere a livello tecnico e di conoscenza del gioco e se non giochi partite combattute eh, con continuità è difficile che questo accada B, anche dare un futuro eh, a questi ragazzi che comunque hanno deciso di fare del rugby la loro professione quindi anche dal punto di vista eh, economico e quant'altro insomma. Mm-hmm, assolutamente Ti faccio faccio un esempio Un Un ragazzo italiano che prendesse E decidesse di andare a giocare
0: nel super rugby Sarebbe una cosa fantastica Oh. me le guardo tutte con il velenissimo me le guardo tutte però so. sarebbe po- garpisi ai highlanders però sarebbe possibile oppure
1: un ragazzo italiano uh, che in questo momento decidesse di andare a farsi un'esperienza in Giappone uh, ok è, è difficile dal punto di vista logistico le convocazioni con la nazionale quant'altro però vai in un campionato nuovo con una mentalità differente dove adesso è strapieno di superstar perché non sottovaluti allora, sto parlando e di Australia sì, o andare a giocare in Australia Guarda, sto parlando di eh, adesso c'è un vento di rinnovamento proviamo a think out of, out of the box come si dice no? a pensare fuori dal box che cosa si può fare per far migliorare eh, il, il livello del nostro
0: rugby magari ci sono delle soluzioni a cui nemmeno si è pensato che si potrebbero esplorare No, anche perché la cosa del far crescere il campionato italiano, che poi di fatto è il cavallo di battaglia di, di, di innocenti, è, è una cosa a lungo termine, esatto. per cui nel breve termine cosa possiamo fare per tenere il livello alto fino a che non c'è la possibilità di giocare eh, anche in altre squadre italiane, nel senso che, cioè, capito cosa intendo dire, cioè, di fatto stiamo dicendo la stessa sì. cosa, come fanno gli scozzesi appunto, esatto. che hanno non so gli extra chiefs hanno Stuart Hogg, uh, il Racing hanno Fingrass certo, certo. è ancora là non so se si è mosso insomma certo. eh, cioè, distribuiscono il loro talento eh, non lo tengono ancorato a Glasgow o a Edimburgo la quantità di talenti che sono usciti dai Glasgow Warriors negli ultimi 5 anni è incredibile cioè sanno come gestire queste cose Certo. ma adesso ti e dico, noi, ti dico me, una stupidaggine... un la logica del, sì, eh, ti... del mio mio sì, mio sì, no?
1: ti dico una stupidaggine a caso E eh? adesso veramente la gente dirà che, se, che siamo impazziti, che siamo rincoglioniti cioè. però <ride> ti dico una stupidaggine a caso ti immagini un Garbisi ai Crusaders a giocare a fianco ad allenarsi a fianco
0: a, a, a Richi Moanga uh, ma come? Non eri proprio tu che diceva che Garvisi non è il Mohanga italiano? No, no, certo, però ti
1: immagini quanto, qua, qua, quanto imparerebbe un paio di anni, eh, come tornerebbe, eh, magari... Treviso, allora, ovviamente a me Garbisi lo, lo voglio per i secoli dei secoli a Treviso, però eh, magari così un Tommy Allan riprende il suo ruolo oh, di, di leader eh, in una realtà che lo può valorizzare e un Garbisi torna che ha imparato di tutto e di più eh, uno dice, eh ma allora non riusciremo a convocarlo con la nazionale va bene, magari quest'anno non lo convochiamo con la nazionale, però tra tre anni diventa la nostra apertura per 15 anni e diventa un Garbisi diverso, tanto onestamente non è che eh, con Garbisi o senza Garbisi adesso vinciamo le partite del Sei nazioni quindi sto non so, mi è venuta sta cosa creativa think out of the box pensare a cose che che, che, che,
0: non, che non si potrebbero nemmeno immaginare sì. Per esempio, invece di ripartire da una mischia a 5 metri, si può fare un <ride> drop out, cosa che ha fatto benissimo Ian Kitley, li mortacci sua. Beh, lo... Nuova regola, lo, lo stiamo, ne, ne parliamo perché è una nuova regola de... che stanno sperimentando, per cui nel momento in cui la meta non si è concretizzata, mi pare proprio per un tenuto alto in questo caso, no? Eh, sì, sì, eh... Sì, 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 esatto, sì, sì. Anziché ripartire da vicino, di fatto, come, come dicevamo anche nell'episodio scorso, di fatto adesso si fa il drop out. E nell'incertezza generale, Ian Kitley ha fatto un calcio al bacio per l'ala che è andata a fare meta da solissimo, eh, in una dinamica vagamente simile a Galles-Inghilterra, sei nazioni, con. Eh, con Dan Bigger che apre per Ristmit, per sì, Ghana. sì, però qua il drop cioè.
1: out era della linea di meta, sicuramente, sicuramente una cosa che hanno provato in allenamento, anche questo significa eh, pensare alle cose, pensare alle situazioni, provarle, essere pronti. Quindi complimenti ai Glasgow Warriors per questa cosa qui: eh, perché sicuramente l'avevano pensata. No? Quindi, Treviso si è trovata, si è trovata in quella situazione lì adesso avranno imparato <ride> e ovviamente c'è una regola nuova le, eh, succedono delle cose nuove la gente si adatta però lì molto bravi Glasgow Warriors
0: no però vedi tu l'altra volta dicevi eh, che, che non aveva senso ripartire cioè premiare un gesto tecnico come quello del tenuto alto che è un gesto difficile, bello e caratteristico del, del nostro sport, eh, non premiarlo certo, certo. facendo una mischia sostanzialmente che quasi sempre finisce in meta di nuovo semplicemente un minuto dopo, certo. eh, era come prendere rigore come dicevi sì, tu, no? sì, sì, in, in, come se fosse a calcio esatto. tipo Ah, ok hai fatto la mega parata, bene rigore. Esatto. E, eh, invece qui è stato Parata all'incrocio dei pali contro Piede Golf. <ride> es- esatto, è-, è una concretizzazione proprio di, cosa- di quello che può voler dire questo cambio di regola. Cioè, eh, Di fatto è una meta, sì. sono sette sì, punti sì, che- sì, sì. perché l'ha trasformata poi. E-, e-, e quindi questo sì. Poi c'era anche un'altra cosa che mi ero segnato. Sì, ecco che il- anche il team Captain Challenge è stato usato da entrambe le squadre. Sì. Cioè, ho fatto un po' di attenzione all'uso delle regole nuove. Sì. E- loro se lo sono proprio sciupato male. <ride> allora, o voglio con la mia, sì o no, eh? Sì o no, perché eh, Dai. sì. Non era voluto quel tratteremmo. Allora,
1: ha vo- voluto, lo era di sicuro al 100% Se tu ti riguardi, ma sì. se tu ti riguardi quell'azione, ma allora, il giocatore che finisce dall'altro lato del rack, eh, non, eh, teoricamente, molto teoricamente, poi lo fanno tutti, ma non si può appendere ai giocatori che stanno difendendo per rallentarne l'uscita o la circolazione quindi non è che li mette per sbaglio la mano lì sulla coscia va detto che una cosa gli arbitri hanno detto nothing clear and evident però l'hanno rivisto sette volte perché se tu ti riguardi eh, quell'azione quello Quel mezzo secondo è quello che fa entrare cannone in, quel, in quell'angolo. Eh. Quindi, secondo me, e non è un caso che l'abbiano chiamato. Secondo me, eh, no, certo. eh, secondo me invece cioè, è stato proprio. Difensore... Eh, se vogliamo fare la moviola, secondo me invece è stato proprio influente. Il problema qual è, Matteo? Eh, che eh, lì c'è, si, si traccia una linea rossa, no? perché allora da una parte. Secondo me, il eh, Treviso ha fatto metà soprattutto per quello. Dall'altra dall'altra. Eh, se gli arbitri iniziano a chiamare una trattenuta eh, molto leggera, diciamo di mezzo secondo, eh, creano un precedente. Quindi siamo all'inizio del un precedente pericoloso, no? Quindi siamo all'inizio delle nuove regole. Secondo me, se ne mi tre, se ne è voluto lavare le mani. Però, guarda, che secondo me. Non è proprio così chiaro che lì non ci fosse allora, da festa. Vorrei,
0: vorrei aggiungere una cosa a quello che hai detto. È che cioè, allora, in parte sono d'accordo, in parte dissento. La tua disamina è quella di un allenatore, eh, è quella sicuramente dell'allenatore dei Glasgow Warriors, <ride> sono sicuro che ha pensato esattamente le stesse cose, eh, però, se anch'io, anch'io da spettatore, appunto, l'ho rivista tutte le volte, che l'ha rivista, anche l'arbitro sullo schermo, e io mi pare che fosse Toa alla fine che finisce dall'altro lato, eh, comunque mi pare che non si avveda che cannone sta partendo dietro di lui, cioè ne- so che da giocatore queste cose le sai perché sai che, c'è l- l- che sta succedendo, però lui è girato dall'altro lato e- ed è una frazione di secondo e poi molla, probabilmente quando gli viene detto di mollare, non lo so, l'arbitro gli averà detto di, di-, di-, di rotolar via, non lo so cosa gli ha detto, però non sta a
1: vedere no, il problema della... non è quello Matteo il problema non è che il giocatore che finisce dall'altro lato del rack eh, si avvede o non si avvede il problema è farlo sistematicamente no? è per quello che dico eh, che non, non, non credo che ci sia l'intenzionalità sulla giocata di far entrare Cannone ma il problema è che sistematicamente eh, spesso e volentieri quando i giocatori ma non solo di Treviso di tutte le squadre quando finiscono dall'altro lato del rack hanno la tendenza a ad aggrapparsi perché per rallentare l'uscita del rack della difesa, però è una cosa che eh, non si può fare se non è influente sul gioco si va avanti, però in quel caso ciò Quel, quel challenge non è stato chiamato a caso eh. è stato chiamato perché, perché no, certo. quel giocatore lì ha sentito di, di, di essere stato messo in difficoltà e di avere perso quello spazio lì eh, magari l'avrebbe perso lo stesso eh, perché il cannone è entrato come una freccia eh, però è comunque stato lento lui perché se voleva si poteva liberare più rapidamente eh, però eh, guarda, io non lo so non mi spiace così tanto che si inizi a mettere la lente di ingrandimento su questo tipo di azioni perché sono azioni eh, che venivano e vengono utilizzate tantissimo e se iniziamo a limitarle un po' visto che sono contro lo spirito del gioco non ci vedo assolutamente niente
0: di male insomma tu proprio non vuoi concedere al cannone una doppietta per no 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 ma Quelle, tu sei quello che rovina il Natale quello che <ride> che, arri- che, che, che rovina la fede. no scherzo no eh. ma occhio che non ho detto che quella meta era irregolare eh, ho detto
1: che non era così azzardato il chiamare quel TMO, poi l'arbitro ha deciso, ha deciso con il suo criterio ci sta, ci sta loro giustamente si sono mangiati il TMO io mentre la guardavo ho fatto il pugnetto ho detto sì, dai vai così e avanti non, non, cioè, ero contentissimo <ride> (ride) Tra l'altro, Cannone lì è bravissimo perché anticipa quel movimento lì, eh, esce fuori, poi cambia la linea di corsa, entra nello spazio, e poi nel gioco fa un'altra finta bellissima.
0: Veramente bello, bello, bravo Cannone, bravo bravo. Siamo tutti felici, sì. Tra l'altro, leggevo che sì, insomma, già non è comune fare una doppietta per un giocatore della sua stazza e ruolo, ma L'ultima l'aveva fatta forse due o tre anni fa, quindi insomma era un po' che aspettava di, di prendersi una soddisfazione del genere. Certo, e poi soprattutto in quel modo, no? Magari se... Sì, perché non è che sono da, da mischia. Esatto, se
1: sei una seconda, se sei una terza, magari è più normale fare una mischia, una, una meta, magari partendo da un pod o quant'altro. Invece lì lui veramente correndo, aprendo il gioco, facendo finte. Eh... Ma allora io sono curioso Curioso di... Perché si sono viste delle cose abbastanza nuove, a dire la verità. Uh, per esempio, quel movimento di Favretto, quelle finte lì, sono cose che io immagino si siano lavorate anche in allenamento, no? Uh, chissà se inizia a esserci la mano di Bortolami su queste cose qui. Tu dici? Eh, io dico, io non, io lo, dico, so. Io dico. No, non lo so, eh, più io...
0: che altro perché cioè c'è stata chiaramente un'evoluzione di gioco, ma non sono, so... non sono io personalmente capace di separare quello che è. Uh, il semplice poter finalmente lavorare tutta la squadra insieme perché finora questa stagione non è stato possibile uh, o se è davvero che gli sta venendo data finalmente più responsabilità per avvicinarlo a, a quello che sarà il suo ruolo dell'anno prossimo che mi incuriosisce allora cosa? io, no, io non lo so
1: ovviamente Matteo bisognerebbe andare in ghirada a vederlo e noi ricordiamo che viviamo all'estero non possiamo farlo però però anzi lo chiediamo anche ai ai nostri ascoltatori se qualcuno ci vuole illuminare da questo punto di vista Ehm, però eh, logica delle cose vorrebbe che se si è già deciso di fare il passaggio eh, si arriva fino alla fine del del Pro 14 e poi nonostante Crowley abbia il contratto fino alla fine della Rainbow eh, gli venga detto a Bortolami beh adesso occupati tu della squadra poi c'è anche l'altra variabile dove se è vero che Crowley sarà il nuovo allenatore della nazionale, magari Crowley si sta occupando più dei giocatori a livello individuale, magari. Eh, magari o comunque sì. sta dando delle direttive, sarebbe bellissimo che fosse così. Magari... Ma si sa qualcosa di questo? Sarebbe... Be- no, io non so niente, però pensa che bello sarebbe anche a livello della nazionale sapere che in questo momento c'è l'allenatore de- il futuro allenatore della Benetton che sta lavorando quotidianamente spalla a spalla con Della nazionale. Credo che sarebbe una una soluzione, cioè si è sempre detto che le franchigie devono un po' rispecchiare quello che vuole fare la nazionale, quindi sarebbe veramente una cosa positiva.
0: Assolutamente. Assolutamente, e tra l'altro riporto poi magari eh, parliamo un altro po' di Rainbow Cup in generale, altre partite, ma eh, riporto quello che hanno detto su Under the Sticks, che è il podcast ufficiale del Pro 14, Eh, a un certo punto. È un podcast che consiglio a tutti di ascoltare A un certo punto parlavano delle varie squadre pro 14 coinvolte nelle partite ultime E hanno detto, avresti mai detto che Treviso sarebbe stata la squadra più interessante da vedere del 2021? Incredibile Perché dicevano, e dicevano guarda che è vero che hanno perso quasi tutte le partite Però le ultime sette, diceva Andy McGuidi, che è uno dei conduttori, ehm, le ultime sette sono stati fantastici tutto sommato rispetto a quello che hanno fatto prima e rispetto alle aspettative. Hanno sorpreso tutti, hanno messo in difficoltà Monster a tratti, hanno giocato una partita ottima contro Montpellier perché parlavano di quello in particolare. Hanno vinto contro Agen, che vabbè è è ultima, però attenti a sottovalutare le squadre francesi perché il loro livello è alto comunque infatti ci hanno messo in difficoltà a tratti sì e... beh insomma Matteo sì dai. no ma non solo
1: no no eh. la difficoltà a tratti sì ma difatti secondo me eh, proprio perché non bisogna guardare se si è vinto o se si è perso eh, perché quello che, tu, che, che, che dici è verissimo ed è molto bello ossia il valutare il processo il cammino eh, il lavoro che è stato fatto al di là del fatto che si sia vinto o si sia perso ecco Paradossalmente, una delle, delle tre partite che abbiamo vinto, quella con Agen, ehm, secondo me non è da considerare in maniera positiva, perché quella partita andava, andava vinta in maniera molto più facile. invece Stade francese E soprattutto l'ultima Sono da considerare In maniera molto positiva Dall'altro lato Ci sono alcune partite perse Dove Al netto delle Diciamo de- Delle stupidaggini finali Eccetera eccetera Siamo arrivati lì Punto a punto Col Munster Eccetera Quindi... È un ragionamento interessante, tutto, tu no? no? Matteo, è un ragionamento interessante, no Matteo? Adesso anche mi piacerebbe la tua opinione da questo punto di vista. Il, il metro di giudizio non è sempre vincere o perdere una partita.
0: No, assolutamente. No, Sfondi una porta aperta con me. Poi sul, su quel podcast lì sono di fatto di gente molto esperta cioè c'è Sean Holly c'è Andy McGuidi c'è altra gente anche c'era Dean Budd fino a poco fa quindi non sono mh, cioè adesso tu tra noi sei quello esperto io sono più schifoso, <ride> però nel senso però comunque noi non siamo nel circuito pro, pro, pro importantissimo assolutamente però qui parliamo di gente come appunto alcuni di loro che commenta le partite per BT Sports quindi è gente che veramente ne sa e mastica rugby per il lavoro, C'è certo, certo. quello che dice eh, guarda mh, veramente eh, hanno giocato eh, a buone partite nonostante il risultato e facevano l'esempio tra tutti eh, hanno riportato la, la meta, quella mh, le, le due mete contro Monster, quella di Pettinelli e quella di Mi pare Certo, di Nugget, certo, che certo, certo Dicevano, sì. Dicevano sì. queste non sono mete che fanno squadre scarse. Certo, certo comunque dai andiamo un attimo avanti con gli mi hai fatto ricordare Correi. quella
1: roba lì scusa se chiudo, chiudo, chiudo un attimo questa cosa qui Treviso quest'anno ripeto al netto de, 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 delle distrazioni al netto dei problemi che una squadra come Treviso ha avuto eh, al netto di tutto ma ha, ha giocato un bel rugby ha giocato un bel rugby e, detto, e, e mi piace dire questa cosa di una squadra che ha vinto zero partite Ovviamente vincere zero partite è un problema grande, però se si sta parlando di mettere Crowley ad allenare la nazionale italiana, e bene o male non è che stanno insorgendo chissà chissà quali contestatori. Si è vista questa partita sabato? Vuol dire che nel rugby si è capaci anche di premiare il il percorso, il, il cammino che si fa, e che magari dopo un po' ti può portare ad avere dei risultati inaspettati. Matteo devi ammettere che prima della partita eh, contro Glasgow io nel nostro gruppetto di Whatsapp ho detto secondo me andiamo in campo con un 15 bellissimo e ce la possiamo fare e, e, e la quota comunque, per, io torno sempre lì, era, cioè, era, Treviso era data più di tre. Eh, quindi vuol dire che secondo i bookmakers avevamo meno di un
0: terzo delle possibilità di vincerla sta partita c'è anche da dire che nello stesso, nello stesso messaggio hai detto che anche il Torino e le zebre avrebbero no, vinto. No, no il
1: Torino, no. no, Avevo detto la nazionale
0: femminile e le zebre. Ah, sì, già, sì. giusto. Beh, comunque, quindi adesso questo potere predittivo che tu hai, potremo, possiamo quantomeno discutere. Però di sì, questo che su Treviso ti do ragione. Io forse ero. Allora, ero convinto che avrebbero giocato bene. Non so se ero pronto a giocarmi la vittoria. Però. Vorrei chiederti, eh, vorrei chiederti se hai avuto modo di vedere o le zebre o l'Italia femminile. Sì, ho, ho visto entrambe,
1: eh, non, non in maniera così attenta, non le ho riviste, le ho viste eh, diciamo con un occhio e, e, e niente, però sì, sì, le ho viste entrambe. Eh, le, le, le zebre io pensavo potessero fare, fare meglio, non, le zebre sono lì in un limbo, sono una squadra che ci sono delle volte in cui performa discretamente bene, mi sembrava in un momento positivo, uh, invece, invece non ce l'hanno fatta, però comunque hanno giocato insomma hanno... E, e l'Italia femminile è stata in partita fino alla fine del, del primo tempo eh, e poi ha ceduto dal punto di vista fisico. Eh, io non sono quello che vuole trovare le scuse eh, però l'Italia... di nuovo dobbiamo premiare eh, il processo non solo il risultato. L'Italia femminile ancora un bel po' di credito per quello che ha fatto vedere nel primo tempo con l'Inghilterra e in tutta la partita con la Scozia detto questo veramente non è facile sapere il mercoledì che te ne devi andare in Irlanda invece di giocare in casa tu tieni presente che queste sono ragazze che adesso erano anche in ritiro però fanno altre cose cioè non sono tutte atlete anzi praticamente nessuna atleta professionista quindi devi organizzarti una marea di cose No, non voglio trovare scuse eh. Eh, però vengono da un anno senza giocare a differenza di molte altre nazioni eh, quindi niente Ma alla fine il rugby è uno sport di combattimento quindi eh, ci sta che dopo un po' quando arrivi al diciottesimo round come se fosse un incontro di pugilato le gambe iniziano a mancarti quindi è andata così certo. è andata così
0: anche perché insomma Il risultato a parte che insomma Irlanda 25, Italia 5 eh, Ma quello che è stato Come dicevi anche tu eh, È che la partita doveva essere a Parma E invece si è giocata eh, In Irlanda Perché eh, C'è stato un problema sanitario Di fatto le ragazze irlandesi Mi pare non potessero uscire Dall'Irlanda sì. per motivi sanitari Però le italiane potevano entrare e quindi eh, si è deciso di giocare in Irlanda pur di giocarla. E secondo me questa è una bella cosa, cioè nel senso um, a un certo punto meglio giocare la partita se non giochi da un anno piuttosto che... Eh, tar- cioè se si può giocare, se c'è il modo di giocarla, chi se ne frega se con questo perdi il vantaggio casalingo si gioca e basta Sì. Eh, anche perché senza pubblico che, che, che vantaggio hai cioè, no beh allora sì hai il vantaggio fisico che non dover andare beh, no, non indifferente per... eh, perché guarda che no, no, guarda no, che ma Matteo dando è, te
1: stato te fatto, te. è stato fatto uno studio uh, dove, uh, sul calcio dove veniva uh, veniva indicato che il, vant- il netto vantaggio, cioè quando eh, sempre torniamo alle scommesse, ma di solito la squadra in casa è, è, è un po' favorita, no? È un po' favorita, cioè rispetto al- a parità di livello, la squadra di casa viene data un po' favorita, perché non è solo la spinta del pubblico. Eh, il-, il viaggiare implica tantissime cose, cioè, eh, non solo il fatto di avere le gambe rattrizzite dal viaggio che è anche quello, ma eh, implica il fatto di doversi organizzare, implica il fatto di dormire fuori di casa implica il fatto di mangiare um, cose differenti implica il fatto di uh, conoscere meno i riferimenti dentro il campo uh, cioè c'è tutta una serie di cose eh, che fanno sì che la squadra di casa sia favorita implica il fatto che magari ti trattano male di eh, insomma ci sono 750 cose per cui giocare fuori casa è uno svantaggio E non è solo il pubblico eh. Anzi il pubblico
0: probabilmente è quello che incide meno No no ma eh, magari mi sono espresso male Ma il mio concetto era Che è bello che siano andate Pur di giocare Cioè nel senso che non abbiano detto No ma la rimandiamo No ma la facciamo tra una settimana Cioè nel senso sì, si gioca fine Sì sì uh, Posso essere un po' polemico
1: Allora quello che tu dici è verissimo va detto che l'Irlanda femminile c'ha un po' il
0: vizietto perché io che vivo in Spagna so benissimo attenzione attenzione no perché <ride> la bomba di Maurizio Mosca no perché io che vivo
1: in Spagna so benissimo che l'Irlanda femminile questo giochetto l'ha già fatto alla Spagna eh, e gli hanno, e gli avevano imposto un, un cambio di sede per la partita di qualificazione eh, ai mondiali che poi non si è più nemmeno tenuta eh, senza avvisare anche lì all'ultimo momento decisa in separata sede poi gli spagnoli hanno fatto un casino su sta roba qui e sono stati costretti ad accettare eh, nel caso dell'Italia è passato come un gesto di galanteria però non sappiamo onestamente come, come, si, è svolto il, come si è svolta la contrattazione eh, e Spagna e Irlanda che eh, quando è stato rimandato il mondiale femminile anche lì c'era in programma la partita di qualificazione ai mondiali con la Spagna che si sarebbe benissimo potuta tenere lo stesso, ossia si sarebbe giocato e poi chi, chi si qualifica va ai mondiali che non saranno nel 2021, saranno nel 2022, ma non importa, però intanto finiamo le qualificazioni visto che eh, le squadre la stavano preparando, invece hanno chiesto che anche quella partita venisse, venisse rimandata, quindi c'è stata una grandissima polemica per entrambe le cose qui in Spagna, quindi in Italia è passato come un grande gesto di galanteria, seguo un po' il rugby femminile eh? Eh, magari ha pensato ah, le irlandesi l'hanno fatta di nuovo (ride) ok, però non voglio mettere polemica magari non è questo il caso
0: no, 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 no. chiaramente non vuoi polemizzare (ride) no, però però non sapevo non sapevo direi che dobbiamo avviarci verso il termine della puntata e quindi volevo dare solo una mini flash news del cambio di di timone delle zebre. Okay. non so se hai letto, sì, ho letto, ho letto. Eh, ci sono un paio di notizie che voglio dare una è questa e cioè che insomma la gestione dalle donne è finita lo sappiamo eh, ma adesso il nuovo CDA è composto da Carlo Checchinato da Michele Dalai e da Franco Tonni e in generale anche che sembra che dunque questo dica le zebre restano a Parma eh, la franchigia resta lì eh, mi sembra un segnale insomma ecco quindi la continuità viene premiata ecco visti anche i risultati di quest'anno e la sensazione che stiano diventando competitive e la seconda notizia che ho letto letteralmente entrando in questa chiamata eh, per registrare quindi non ho scritto nella, <ride> nella scaletta è che a quanto pare eh, le squadre sudafricane di club dovrebbero unirsi alla Champions Cup l'anno prossimo. Non sapevi niente ti aspettavi questa notizia come la raccogli no, no 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 lo sento adesso da te la prima volta
1: tra l'altro se mi dici che è una notizia è appena uscita eh, non, non, non ho avuto nemmeno il, mom- il tempo di, di leggerlo
0: eh, no no neanche io ho solo visto il titolo ok quindi vabbè approfondiamo
1: un po' di più e magari poi lo commentiamo la la settimana prossima perché bisognerebbe capirne i termini bisognerebbe capire un po' di che cosa si sta parlando poi in questo momento di covid eh, sembra che il gioco preferito sia quello di fare e disfare i campionati anche purtroppo per per forza maggiore però eh, apriamo facciamo il il super rugby da soli insieme con gli australiani con i, i pacifici poi il 6 nazioni lo apriamo lo chi... insomma eh, il Pro 14 addirittura si giocava in 16 ma si chiamava ancora Pro 14 poi fanno la rainbow non si sa insomma io
0: darei il beneficio del dubbio a tutta sta roba qui vediamo che cosa succede Sì, comunque insomma c'è questa possibilità eh, potrebbe diventare una competizione ancora più difficile però affascinante noi ci lasciamo eh, con questa cosa, con questo dubbio, diciamo, di cui magari potremo discutere la prossima settimana. Per i tifosi, il prossimo appuntamento è Zebre Benetton alle 19 di venerdì 7 maggio. Benissimo. E Benetton Zebre alle 18.15 di sabato 15 maggio. Quindi nelle prossime due settimane... in cui... derby? Un no, derby. Non, non questo weekend, perché ci sono le coppe. Okay. Questo weekend ci sono le, le semifinali. Um, tra due settimane. Pensa, weekend, pensa quindi, Matteo che, che ci eravamo vicini, 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 caspita. Quella <ride> maledettissima moda del 76esimo. Caspita. Guarda che se entrava quella la trasformava. Vabbè, Matteo, 32. non viviamo di rimpianti, viviamo di speranze. <ride> esatto. Speriamo tra due settimane di divertirci di nuovo. Nel frattempo io ti ripeto le mie previsioni. Secondo me la challenge la vince Alistair. Vediamo, vediamo, vediamo Bene Dai, ci vediamo la prossima volta E grazie a tutti per
1: essere qui Grazie, è stato un divertimento come sempre Ciao Matteo, ciao caro Ciao